0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, dragi ascultători, Radio Vocea Speranței vă oferă o nouă întâlnire cu emisiunea Contrapunctul Ideilor. Sunt Oswald Prisacaru și împreună cu mine, invitatul meu permanent și al dumneavoastră în același timp, pastorul Ștefăniță Poenar. Dragi ascultători, deja se simte în aer apropierea sfârșitului de an, există o cu totul altă stare de spirit peste această nesfârșită descurajare și restricție numită pandemie, dar se simte în aer, aerul de sărbătoare, magazinele și-au schimbat imaginea, Deja de la intrare sunt pregătite raioanele care vor asigura bucuria copiilor și cheltuirea banilor în mod cât mai plăcut de către părinți. Vin sărbătorile. Au început deja din noiembrie. În fața noastră stau câteva zile libere legate tot de sărbători, una religioasă, una națională și ne-am gândit să vă oferim... o discuție legată de sărbători. Sunt ele benefice pentru viața spirituală? Sunt ele uh, acceptate în Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt sărbători religioase acceptate? Sunt sărbători uh, civile, laice, alături de cele, să spunem, personale? Exista un obicei în Vechiul Testament de a avea sărbători sau nu? Vom discuta pe seama acestor sărbători și mai ales. Zic eu, modul în care aceste sărbători trebuie să afecteze într-un fel pozitiv viețile noastre și ale celor din jurul nostru. Domnule pastor, aș vrea să mă întreb dacă poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament avea sărbători sau sărbătorile au apărut după după. Ce Izraelul nu a mai fost poporul lui Dumnezeu începând cu era creștină sau sărbătorile sunt de la întemerea lumii? Cum trebuie să privim uh, subiectul acesta al sărbătorilor, mai ales religioase? Nu vom discuta atât de mult despre zile naționale, despre onomastici și alte lucruri decât eventual tangențial. Aș vrea să vedem în ce măsură acestea sunt benefice sau nu pentru un creștin.
1: Dacă facem referire la primele scrieri sacre, la scrierile lui Moise, inspirat fiind de Dumnezeu, de exemplu, în Leviticul la capitolul 23, spune așa cuvântul Domnul a vorbit lui Moise și a zis Vorbește copiilor lui Israel și spune-le Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca sfinte. Iată sărbătorile mele. Găsim ideea aceasta de sărbătoare mai mult decât o descriere a unui fapt, ci o găsim pusă ca o responsabilitate pe evrei ca ele să fie vestite, adică aveau și anumite scopuri pe care Dumnezeu sau evreii le urmăreau prin sărbătorile respective, ele trebuiau vestite, aveau un impact asupra lor, cât și asupra celorlalți și mai mult decât atât aveau un caracter mai mult decât prescriptiv obligatoriu. Erau porungi. Adică trebuiau să fie ținute. Și apoi spune, începe în versetul 3, șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este sabatul, ziua de odihnă cu adunare sfântă, să nu faceți nicio lucru lucrare în timpul ei, este sabatul, sărbătoarea, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Deci, după versetul 3, apare 4, ca și cum ar fi o rupere între cele două pasaje, dar primele trei versete și următoarele, pentru că Dumnezeu vrea să separe și face o diferență între sărbători. Există o sărbătoare ca un tipar, ca un model al sărbătorilor. E o atitudine deosebită asupra acestei sărbători. O sărbătoare săptămânală, ziua șaptea, după care din versetul 4 rea povestea sărbătorilor și spune așa Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. Și apoi începe. Ia tot anul și spune În ziua întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, va fi Paștele Domnului. Și apoi continuă sărbătorile. Dar ce așa accentua este această diferențiere pe care o face Dumnezeu. Apoi Moise, primind de la Dumnezeu, între sărbătoarea lui Dumnezeu și sărbătorile lui Dumnezeu. Sărbătoarea lui Dumnezeu spune Este o zi, ziua șaptea Sărbătorile lui Dumnezeu sunt altele care urmează Iar chestiunea aceasta o găsim În Geneza exact în prima carte La creațiune Când Dumnezeu creează pământul în șase zile Și sabatul este creat de Dumnezeu În ziua șaptea ca o sărbătoare Ca un timp pus deoparte Un timp sfințit, binecuvântat de Dumnezeu O sărbătoare pe care și el a ținut-o O sărbătoare a omului Pentru că este dată omului făcută pentru om, dar în care Dumnezeu coboară în mod deosebit și intră într-o relație specială cu omul în sărbătoarea respectivă.
0: Domnule pastor, aș vrea să reluăm puțin o afirmație a dumneavoastră. Citând din Biblie, ați introdus sărbătorile ca fiind inițiativa lui Dumnezeu. Iată sărbătorile pe care să le aveți, iată sărbătoarea. Vom relua această diferențiere pe parcursul discuției noastre. Să înțeleg că doar sărbătorile instituite de Dumnezeu trebuie să ținute, pentru că sunt și sărbători religioase instituite de oameni. Da. Inclusiv în propulere evreu a fost o sărbătoare, dacă țineți minte, cea din Estera, uh-huh. Bun, era în exil, în condiții vitrege, dar sărbătoarea aceea a fost instituită Într-un de anume. Comunitatea...
1: Pe o nevoie anume. Exact. Nu a venit anume. poruncă
0: de la Dumnezeu pentru ea, s-a adăugat celorlalte poruncite de Dumnezeu, continuă să fie ținută și
1: astăzi. Uh... Însă, raportarea evreilor cu privire la acea sărbătoare este diferită față de raportarea evreilor cu privire la celelalte sărbători. Apoi, până și cartea Estera este considerată o carte cumva. Știu, a povestirilor, caractere mitologice, nu neapărat întâmplată realitate de către evrei, mă refer, nu de către creștini sau anumite biserici tradiționale sau protestante. Dacă Dumnezeu ar spune, doar acestea sunt sărbătorile pe care voi trebuie să le țineți, așa ar trebui să fie. Dar aici nu spune, ci spune, iată care sunt sărbătorile mele. Deci pot exista și sărbători care să nu fie ale lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar avea nimic de a face, nu că n-ar avea opinie, nu că ar putea să aibă orice fel de caracter, dar nu știu, n-am găsit în scriptură vreun pasaj care să interzică ideile de sărbători. De sărbătoare. Ideea de sărbătoare în afara uh, contextului religios. Găsim anumite tipare, de exemplu, în Sfânta Scriptură nu găsim ziua nomastică sărbată. Lucru să nu există nici de și există un interes, adică dacă noi studiem Scriptura și alte scrieri sfinte, putem vedea că s-ar putea să nu fie prea productiv, nu fie prea bine. Și ciudat este că, dacă vorbim despre Crăciun, sărbătoarea aceasta creștină este exact. Pe o zi de naștere. O punem noi ca fiind ziua lui Dumnezeu de naștere, da? A lui Isus Hristos. Dar, din nou, teologii știu că dezbaterea aceasta este atât de dificilă cu privire la identificarea zilei de naștere a lui Isus Hristos. Și teologii știu că, dacă nu e sigur, foarte sigur, când s-a născut Isus Hristos, cel puțin știm sigur. Că nu de Crăciun, că nu iarna, că nu atunci.
0: Bine, la urmă urmei, dacă vrem să ducem discuția foarte savant, putem spune că, în fond, sărbăm într-o anumită zi acest eveniment despre care nu știm când a avut loc. P- e posibil. Avem uh, dreptul acesta. E interesant că multe alte evenimente majore din istoria secolului 20, cele legate de al doilea război mondial, de exemplu, închierea lui se serbează la date diferite, în vest față de est, uh, pentru că fiecare a dorit să sublinieze un anumit eveniment
1: mm-hmm. și
0: să tragă, să spunem, foloasele către, către partea respectivă din istorie.
1: Sau probleme de calendar <coughs> și Crăciunul în Ucraina, Rusia, România sau Paștele catolici după un ortodos. calendar.
0: Mm-hmm. e la fel de dificil de explicat de ce lumea creștină are două date de a Paștelui. Dacă punem și evrei, sunt trei date, dar din nou intrăm într o discuție cum că Paștele creștin n-are nicio legătură cu cel iudaic din nou discutabil pentru că a o moștenirea iudaică, este nu este
1: biblică în primul rând. Uite, de... Paștele uh, adventiștilor n-are nicio legătură cu cel iudaic. Pentru că Paștele Adventiștilor Cumva este transformat într-o nouă Sărbătoare care nu există înainte
0: Eu știam doar că Paștele Cailor nu e n-are nicio sărbătoare Nu are cu, cu nimic, cu nimic. Uh, <laughs> Acum Probabil nu știu dacă o să divulgați Când are loc această sărbătoare Paștele Adventiștilor și cum se ține După atâția ani adresesc neștiința și Eventual necredincioșia Sper Pe, să-mi fie iertată Este la anunținut. fel ca Paștele
1: Cailor nu? Cum erau într-un sat uh, or și catolici, săracii, săracii cai n-aveau paște niciodată, pentru că ortodoxii împrămâtau caii uh, catolicilor, catolicii uh, ortodoxilor și la paștele caiilor niciodată. Pun- în felul ăsta, noi nu avem în Biserica Adventistă sărbătoarea pascală pentru că este legată de o ieșire, e altceva.
0: După cum e vreau rezolvat foarte repede problema odihnei Pământului în al șaptele an, în anul acela dându în arendă. Da. dacă numai ei lor li se adresa Moise, ei trebuiau voie să dar mâncească... dându-l în arendă iar ceva similar cu a tu creștine focul că eu n-am voie în sabat da. să ne întoarcem totuși la aceste idei pentru că sărbătorile pe care Dumnezeu le-a instituit în poporul său aveau o semnificație mult mai mare nu erau doar simple ocazii de a se întâlni și poate chiar înainte de aceasta aș vrea să discutăm puțin valoarea sărbătorii în general, fără să ne referim la una anume, mă gândesc că nu cumva, într-o anumită ocazie, ceea ce sărbătorim este una din puținele dăți în care trecutul, prezentul și viitorul se pot întâlni. Pentru că sărbătorești de obicei un eveniment trecut.
1: Care influențează prezentul. Cum era Paștele, da? În prezent, sărbătorim ceva ce a fost în trecut, care influențează viitorul.
0: Este o ocazie... Care ne, ne, știu, ne, ne aduce fericire în prezent, toată lumea așteaptă uh, sărbătorile religioase, cele mari, și e și vorba că cât de creștinii sunt. Mă duc de Paști și de Crăciun la biserică. La două mari sărbători, uh, până și un necreștin se duce să, uh, să ia legătură cu spiritualitatea. Uh, sunt ocazii, totuși, benefice, da. nu? Să rememorezi trecutul. Da. E o ocazie în care te întâlnești cu familia, cu prietenii. Cu... Erau trei sărbători judaici la care era poruncă tot poporul să serveze. Acum, nu știu cum putem înțelege tot poporul dacă explicăm celor care ne ascultă timp de șapte zile sau zece zile sau două săptămâni că tu fii călătorind, că nu aveau mijloace moderne, chiar rămânea pustie țara, se duceau chiar toți la Erosalim cu micul mare sau se duceau capii de familie cu o parte din familie, ce făceau cu animalele de acasă, adică cum trebuie să interpretăm acest Toată lumea. Ideea
1: de tot poporul face referire adesea la responsabili, la cei care reprezentau familia. De cele mai multe ori, în ideea de tot poporul, nu intrau femeile, de exemplu. Nu intrau copiii, ci intrau cei responsabili în cultura iudaică, bărbații.
0: Nu că erau excluse de la sărbătoare, ci nu, nu erau numărate, a tot să poporul, spunem.
1: Adunarea a tot, a tot, tot poporului. poporului expresia aceasta de cele mai multe ori face referire la cap și la responsabilități la responsabil. De exemplu, în Ilie, aceași chestiune și ce-au găsit mai explicită, când a fost chemat tot poporul în bătălia aceasta dintre Ilie, Dumnezeu, Bal și profeții lui Bal. nu au fost și apoi o descriere. Reprezentanții, bărbații, femeile au fost acasă, copii acasă. Expresia aceasta se referă de obicei la reprezentanți. Dar uitați, sărbătoarea este mai mult decât un un motiv de a ne întâlni și de a ne simți bine. De cele mai multe ori, sărbătorile iudaice aveau ierburea mare (gângări) sau aveau mâncăruri nu grase neapărat sau pâinea nedospită, așa mai departe. Sărbătorile acestea erau o umbră a unor lucruri. Sărbătorile acestea reprezentau o machetă care descria o realitate pe care oamenii nu trebuiau să o uite ori al trecutului, ori o umbră a viitorului pentru că viitorul pentru Dumnezeu este tot trecut sau prezent sau o fie ieri o fi. Îmi place tare mult o expresie care explică mult, dar nu o înțeleg toți sau înțeleg cei care au cultură biblică. Sărbătoarea este un fel de sanctuar și imaginea aceasta poate fi înțeleasă de la sabat. Sabatul în teologie este considerat un fel de sanctuar în timp, un loc sfânt, o închipuire a unor lucruri, o, o un element purtător de conținut O chestiune ritualică, ceremonică, o machetă care în detaliu arată spre anumite lucruri. Ieșire, intrare, izbăvire, mântuire, salvare. La fel cum sanctuarul în compoziția lui descria jerfa, iertarea, faptul că nu este nimic fără sânge, moartea lui Iisus Hristos, mântuirea, cum se întâmplă procesul, pâinea, la fel și sărbătorile acestea erau încărcate de poveste pentru ca oamenii prin sărbătoare, prin sanctuar, prin sanctuarul acesta o clădire în timp cu tot felul de detalii, îi să rămână conectați cu datatorul sărbătorii și prin elementele sărbătorii să rămână conectați cu învățăturile sărbătorii și cu ceea ce va să vină, bazându-te pe ceea ce a fost. Poate chiar mai
0: mult toate aceste sărbători și orice altă formă de sanctuar Ați pomenit Devin lipsite de valoare dacă nu este prezent uh, Isus, Pentru că fără el Și templul n-a mai însemnat nimic uh, Așa se explică De ce Moise este invitat Să se descalce în prezența lui Dumnezeu Pentru că e un loc sfânt Și de aici uh, Tradiția musulmană Ca în prezența lui Dumnezeu să nu intri încălțați uh, foarte avem important. să ne ținem și gura și să nu ne considerăm la teatru când intrăm în bisericile protestante mai ales. Este surprinzător pentru mine, ca o paranteză, că protestanții pot fi foarte politicoși, liniștiți și plini de reverență când intră într-o biserică ortodoxă sau una catolică. Mm-hmm. Dar când intră în propria lor biserică,
1: Frateu ceală, Dumnezeu e mic. Nu știu termenul cum
0: să-l definez, dar în niciun caz nu este, nu este respectul cuvenit unei asemenea, asemenea loc. Poate pentru ascultătorii noștri ar merita să, să ne spuneți, plecând de la principale sărbători ale poporului, e din vechime. Cum acestea erau legate de prezența lui Isus, Pentru că dacă nu este el acolo, n-au valoare. Aceste sărbători erau mai mult decât ocazii de bucurie și decât ocazii de a comemora un trecut național, să spunem, sau diverse momente ale anului agricol. Mm-hmm. Ele erau legate de, de, de Mesia pe care ei îl așteptau și de lucrarea uh, acestuia. Poate dezvoltați da. puțin, uh, să spunem, aceste semnificații, pentru că dincolo de o serbare uh, câmpenească, să spunem, erau niște lecții spirituale pe care noi astăzi le pierdem în, în sărbătorile religioase pe care unii le țin, alții nu le au și așa mai departe.
1: Da. Pute, de exemplu, sărbătoarea Pascal, cu cea cu care începea anul, uh, Prin simbolurile ei, oamenii lor li se reamintea felul în care au fost izbăviți din robie. Însă felul de izbăvire din robie, prin sânge, ușior, jerfă, miel, în casă, să nu fie nimic dospit, nici pâine, felul prin care ei au fost izbăviți și și și-au adus aminte de primul moment, de fapt reprezenta și felul în care în viitor oamenii vor fi salvați. În viitor oamenii vor fi salvați de Iisus Hristos și iudeii da? ca popor de moartea lui Iisus Hristos și felul în care oamenii toți la un anumit moment prin Isus Hristos vor fi izbăviți și mântuiți. Ceea ce este interesant este că Scriptura e mai directă decât ați fost dumneavoastră, vorbind despre această importanță a prezenței lui Hristos pentru că mielul îl reprezenta pe Hristos sângele îl reprezenta, pe, reprezenta sângele lui Hristos. Sărbătorile acestea pot fi golite de Hristos și chiar dacă sunt poruncite de Hristos chiar dacă ritualurile arată spre Hristos toată forma tot ritualul îl indică pe Hristos el totuși poate lipsi și Dumnezeu ajunge până într-acolo încât să zică poporului evreu: Credeți voi că aveți kivotul sanctu- te- în față și nu ați bătaie? Au luat bătaie și li s s-o au furat kivotul. Credeți voi că aveți templu și te că eu locuiesc, casa mea era templu, da, al Dumnezeu. Și pentru că mă aveți pe mine, templul nu va fi distrus, bancă de două vai, piatră pe piatră nu va rămâne și așa a fost. La fel cu sabatele. De exemplu, credeți voi că sabatul, ziua șaptea, sărbătoarea, nu sărbătoare, sărbătorile, sărbătoarea, sărbătoarea lui Dumnezeu, semnul. Lui Dumnezeu între El și om, între om și Dumnezeu. Credeți voi că, că sărbați voi sabatele voastre sâmbata și țineți sâmbata și mergeți la biserică, vă special, zice, mi scârbă de sărbătorile voastre. Aduceau jertfe, da, mereu și mielul reprezentat pe Hristos și prin miel, prin moartea lui, se punea păcatul omului pe miel, adică pe Hristos. Ce credeți voi că prin jertfele voastre voi mă îmbunați pe mine sau că sunteți bun, că mi aduceți mie mie miei, ce mi scârbă de jertfele voastre? care le preză pe Hristos. Poruncite de, el. Poruncite de Dumnezeu. Adică dacă Hristos sau sărbătoarea, ceremonia, ritualul este golit de esență, de spirit, de spiritul lui Hristos, sunt tot deșertăciune și o scârbă înainte lui Dumnezeu. E enorm de important.
0: Uh, mai există o sărbătoare interesantă, ultima, în poporul evreu din vechime, care și astăzi Este serbată nu doar de evrei Ci într-o formă sau altă Este sărbată și de De lumea creștină Tocmai în joia ultimă din noiembrie Protestantismul american Alte națiuni anglo-saxone au alte zile În a patra joi din noiembrie Națiunea americană Serbează Thanksgiving's Day, ziua, re, ziua recunoștinței, ziua recoltei. Da, uh, o sărbătoare care rău. există în, iuda, în iudaism, nu, sărbătoarea cohorturilor sau sărbătoarea recoltei, uh, într-o formă uh, se regăsește și în bisericile protestante și în biserica adventistă se găsește această sărbătoare. Uh, ce rațiune mea? Doar ca să sărbăm uh, și să ne bucurăm că s-a încheiat anul agricol. Am terminat cu muncile. Uh, e nevoie și de o relaxare, vedeți în general toate muncile acestea agricole se încheie cu sărbătorile uh, aferente, când da. coboară oile de la munte pe iarnă, iarăși o serbare mare agricolă, există, era în perioada comunistă, acum nu știu cât mai există ziua recoltei în toamnă din nou, uh, avea doar o funcție de a aduna la o altă popor, de a păstra unitatea, să spunem, socială a poporului, de a crea legături din nou, pentru că totuși nu exista comunicare. Semințiile erau fiecare în teritoriul lor, câteva ocazii în care ei se puteau întâlni și să se simtă bine ca nației. Conta lucrul acesta, totuși zic eu. Nu exista da. mobilitatea aceasta pe care o trăim noi
1: astăzi. Categoric avea și un caracter social și ajuta poporul, le strângea la oaltă, le dădea o misiune, le dădea sens. Categoric. Dar sărbătorile prezentate, cele șapte prezent, sărbători prezentate în Levetic, capitolul 23, după sărbătoarea cortului, într-adevăr apare sărbătoarea din ziua 15-a lunii, a șaptea, când spune Scriptura, vei strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile cea din se să fie o zi de odihnă raportat ca o zi de sabată ca ziua șaptea, iată că este o tipologia sărbătorii prin ziua, prin sabatul zilei a șaptea, și este un model prin care ei au putut să le înțeleagă și pe celelalte. Pentru că împrumutau din forma în care se închinau atunci și din ceea ce însemna sabatul zilei a șaptea, ei înțelegeau și celelalte sărbători. Și a opta să fie tot o zi de odihnă, ziua dintâi să luați poamele din pomii, cei mai frumoși ramuri, fini ramuri, așa și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. Fiecare an să prezumi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului și ca să complicăm ziua, lucrul acesta, spune luna a să o șapte zile să locuiți apoi așa în corturi, spune legea aceasta să fie o lege veșnică. Și de aici unii zic că dacă n-o sărbătorim și astăzi, o să o păcătuim. Bine, toate aceste sărbători, toate cele șapte sărbători Reprezintă de fapt un proces al omului și al planului lui Dumnezeu de mântuire prin care prin sărbătoarea roadelor în momentul potrivit și sunt trâmbițele și, e momentul potrivit în care Dumnezeu va veni și își va culege roadele roadele acelea nu sunt mere pere ci sunt oamenii care copți de bine prin prezența lui Dumnezeu, vor fi mântuiți, vor fi secerați, vor fi culeși, vor fi luat la Dumnezeu. Dar legat de chestiunea aceasta, pe care poate că ar să o rezolvăm, că am scăpat-o și dacă uităm de ea, să nu se lege cineva de noi, spune, aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. până nu suntem urmașii voștri că așa
0: cum prezintă trecem peste sau punem în paranteză discuțiile din primele secole când creștinii la nivel teologic au făcut eforturi
1: majore de a se rupe de iudaism de iudai. Iudai, a fost da. o polemică teribilă Păi a fost motivul și pentru care Paștele sărbătorii altă dată să nu se identifice Așa. cu iudeii De fapt în
0: Noul Testament există o continuitate evidentă între iudaism iudai, religia iudaică iudei și creștini și unii și alții adică unii tăiați în carne dar nu contează dacă nu ești tăiat în inimă botezul este semnul distinctiv și n-ai cum să, să crezi că Dumnezeu își schimbă criteriile și modul de procedură de la un testament la, la altul. Dar revenind la faptul că prima și ultima zi erau ca zilele de sabat, ne, ne arată că la anumite sărbători venea această specificație, o zi a săptămânii trebuie sărbată ca sărbătoarea de sabat. Uhum. Adică era ridicată la, la un rang de zi de sabat, chiar dacă era oricare altă, Duminica, zi, a, oricare altă zi a săptămânii. Ceea ce arată că valoarea fundamentală, majoră a, a sărbătorii era ziua sabatului
1: Sigur. Mai mult dată nu exista Dar chiar și Paștele, care era un sabat, da? pentru evrei Nu pică duminica, cum pică pentru creștini, de exemplu Indiferent de ziua în care pica, era sărbătoare ca sabatul Sabatul este reperul, tiparul prin care sunt interpretate toate celelalte sărbători
0: Funcția aceasta a sărbătorilor era strict legată de, de, de religie Nu avea doar funcția socială, era în plan secund, aș spune Și era și ocazia în care poporul era învățat la aceste sărbători da. Nu se petrecea doar mese, bucurie Scop pedagogic, uh, era școală f- pentru că spune șapte zile Să tăiați, să aduceți, să mâncați Să vă veseliți săracul, bogatul Nu conta, era o, un sentiment De egalitate, da. benefic Zic
1: eu în momentul acela Și în fiecare sărbătoare apare uh, Această indicație Din partea lui Dumnezeu, învățați-i pe Copiii voștri, foarte interesant evrei în sărbătorile acestea Mereu au traducere pentru copii La sărbătoria pascală, copiii Caută ceva dulce în casă, găsesc În fața ușii, mie, adică Toate erau transpuse și făcute pe înțelesul copiilor pentru ca ei să le priceapă și să le poată duce apoi mai departe. Deci, sărbătoare este și o școală.
0: Pe lângă aceste sărbători, să le numim religioase și mai ales naționale, pentru că ceea ce Dumnezeu poruncește în Leviticul se referă la la popor, la națiune. Acestea sunt sărbătorile voastre naționale. Era normal să fie religioase, zic eu, pentru că, în fond, ei erau o biserică stat, asemenea Vaticanului atenție, da. nu bisericii catolice, Nu Vaticanul, care este un stat și în același timp uh, reprezintă conducerea bisericii. Uh, ei erau o biserică stat. Cât de funcțional ar fi astăzi, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc, dar așa au existat. E normal ca sărbătorile lor naționale să fie mai întâi sărbători religioase, dar erau sfătuiți ca familii, ca trib să cultive uh, păstrarea unor evenimente majore din viața lor și le spunea să ridice un semn mm-hmm. un altar un stâlb de aducerea, aducerea minte de și Vechiul Testament e plin de asemenea momente unde se întâmplă ceva și acolo capătă o denumire. Era o fântână, era... Uh, o scară, o scară, da. Uh, un loc unde Dumnezeu se întâmplă și peste ani acolo se ridică un templu. Adică lucrurile acestea, uh, ce urmăreau? Să păstreze memoria locului, memoria evenimentului? De ce Dumnezeu îi sfătuiește în felul acesta? Pentru că era o cultură doar orală. Care este...
1: Da. Să păstreze memoria dătătorului, sfințitorului, de exemplu, care este miza aceasta? De ce evrei nu mai au templu? A fost distrus. Ok, a mai fost distrus, a fost reconstruit, a fost nevoie uneori de un decret, pentru că erau dominație și ei erau în robie, au fost eliberați, au primit o poruncă da, de rezidire. Acum, de ce nu mai construiesc? Pe nu mai construiesc pentru că în locul sfânt indicat de Dumnezeu, în care Dumnezeu s-a, descobo- s-a descoperit, în locul în care a coborât și a călcat Dumnezeu, locul acela nu mai este sub ocupația evreilor. În locul, este acela, deja construit, acolo, în locul acela este construit un alt templu, care nu este cel al lui Iahve. Și în sensul acesta, evreii nu pot. Te, există o instituție pregătită, toate elementele din sanctuar sunt pregătite în detaliu la dimensiunile lor. Dacă astăzi s-ar elibera, i imediat Trebuie să demoleze. Dar trebuie întâi să demoleze. Toate acestea sunt foarte sp- puse deoparte sfinte pentru, pentru evrei. Nu ca locul ci pentru că acel loc a fost numit, rostit, călcat de
0: Dumnezeu. Știți când am spus că sărbătorile acestea sunt pe de-o parte o amintire a trecutului și dacă trecutul acesta e glorios și înălțător, retrăi să spunem bucuria unor asemenea momente mari ale nației sau ale tale personale, dar de câte ori văd imagini evrei plângând la ruina templului singur, auzit, să spunem Bun. autentic, rămas acolo, parcă te apucă așa o jale pentru faptul că nu pot depăși un asemenea în moment, ei nu se pot bucura niciodată de trecutul acesta glorios pentru ei este o continuă jale
1: Da, da, dar totuși <coughs> este ceva important, pentru că tipologia sărbătorilor e mult diferită față de atunci, față de tipologia sărbătorilor de acum Iată că noi când ne gândim la sărbătoare, ne gândim la dezordine la chef, într-un mod hedonist, plăcere, adică lasă domnul măcar acum că e sărbătoare să fac ce vreau. Sărbătorile în mentalitate iudaică îi reprezentau zona în care oamenii nu făceau niciodată ce voiau. Făceau ce a zis Dumnezeu în detalii, loc, oră, zi, mâncare, cuțit, în știu eu, ferment, cum se numește, drojdie, lipsa ei, În detaliu, de ce este important lucrul acesta? Pentru că, în realitate, ritualurile, formele, formele acestea de îmbrăcarea unor conținuturi, fiind schimbate, schimbă conținutul. Adică sărbătoria nu înseamnă chef, voie bună sau, în sfârșit, să fiu, dacă vorbim despre sărbători religioase dacă vorbim despre sărbători religioase, este musai ca formele sărbătorii ritualurile, comportamentele mele din sărbătoare să transmită exact conținuturile pe care le urmăresc, schimbând conținuturile, schimbând formele, se schimbă conținuturile așa cum spuneați că în
0: scriptură nu este, nu este nicio zi onomastică nu este nicio zi a morților oh. nu se moarte moartea nimănui, ba. Mărmântul celui mai mare conducător pe care l-a avut poporul Vreau să știu unde a fost. Da. Unde a fost îngropat Moise. Și se spune și de ce. Și se spune și de ce. Și este poate Nu știu dacă mai există vreun caz în care Dumnezeu l-a îngropat. Nu. Nu, nu mi-aduc aduc aminte, aminte de, de o asemenea. Adică, Dumnezeu să se ocupe de îngroparea lui Moise este da. ceva la care merită să, să te gândești. Pentru că Dumnezeu n-a dorit ca locul acela să devină un pelerinaj, Așa e. pentru că cu siguranță evrei ar fi făcut din locul acela ce au făcut musulmanii din, din Mecca? Uh-huh. este impresionant nu știu dacă ocazie să vedeți o asemenea serbare, rămân lumea musulmană cu o asemenea eveniment, am văzut la televizor este ceva
1: care te copleșește uh-huh. uh... mormântul lui Isus, unde e? Este o biserică peste el depinde, că depinde pe cine întrebi ca și mărmântul da, are mai, mai multe
0: zone Da, sunt mai multe Fiecare încearcă să fie a lui ăla adevărat da. După cum da. există Atâtea giulgiu și nu mai știi Care din ele este da. Asta este Rău, ce au adunat S-au numărat moaștele Unui sfinț și săracul ar fi avut Nenumărate oase, în fine 44 de degete Da, trecem peste Sunt exagerări da. Nu nu neapărat biserica este vinovată de asemenea, sau chiar nu este vinovată, mm-hmm. nici n-am... Dar pentru că în fața noastră stau de acum sărbătorile lunii uh, decembrie și, fără îndeală Crăciunul, de fapt, nașterea Mântuitorului, în diferite limbi are altă semnificație, la noi e Crăciunul, rest e altfel, dar esența sărbătoririi este nașterea lui Hristos. Mol. Nu discutăm ziua pentru cei care sunt cunoscători cât de cât a istoriei, evident nu poate fi 25 decembrie. Chiar dacă există semnificații și conotații cu ziua Soarelui, cu importul acestei sărbători de la păgâni pentru ai creștina mai ușor și au schimbat un zeu cu un Dumnezeu. Totuși semnificația, cred că merită amintită, pentru că, la urmă-urme, relatarea biblică ne spune că întreg cerul a cântat de bucurie cu ocazia acestui eveniment. Într-un fel sau altul, totuși nașterea Mântuitorului a fost o ocazie de bucurie. Nu putem nega lucrul acesta. Îngerii de pe dealul Bethlehemului. Faptul că niște magi din răsărit, se pare că undeva din Iranul de astăzi, au venit și i s-au închinat și au adus daruri, nu poate fi privit altfel decât o sărbătoare. Greșesc
1: sau. Nu categoric, a fost cânte, a fost lumini, au fost lumini, a fost sărbătoare, au fost daruri. Deci a fost o sărbătoare, categoric.
0: Da, vreau să spun cumva că uh, ca să vedem cum sărbăm, pentru că dumneavoastră a spus da. că ocaziile de sărbătoare uh, erau ocazii de ascultare într-un mm-hmm. fel și nu fiecare făcea, fiecare se ducea unde vroia el și tăia animalul când dorea el. Erau niște reguli. Uh, poate ne uităm asupra Crăciunului și să vedem, să înțelegem niște semnificații mai, mai, mai puternice. Esența Crăciunului este să cheltuiesc pentru mine și pentru familia mea dându-ne cadouri între noi și să rupem rafturile magazinelor și mesele noastre de Crăciun ar ajunge mâncarea pentru niște țări sărace pentru vreo două luni poate sensul Crăciunului trebuie să fie altul, în loc să iau pentru mine poate trebuie să dăruiesc pentru altul în fond nașterea Mântuitorului este cel mai mare dar pe care l-a primit omenirea
1: este adevărat Nașterea ISUS este cel mai mare dar Însă nu găsim nicăieri în scriptură că a fost sărbătorită, nu, nu vorbesc despre dată, e clar. Nu e o dată, pot sărbători un eveniment și într-o dată oarecare, nu e obligatoriu, nu e o perioadă, dacă vrei, categoric. Da. Deci, nu problema e să pune data, ci faptul că sărbătoarea aceasta n-a fost identificată undeva în Sfânta Scriptură. Bun, prin faptul că n-a fost identificată, din nou, nu este o problemă că o hotărâm noi. Mai târziu se hotărăște să sărbătorim. Putem... Ea a fost profetizată, ceea ce
0: arată o semnificație și o da. valoare. Și chiar așa s-a da, întâmplat?
1: Da, 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 da. Dar apoi nu găsim momentul sărbătoririi. Nu, nu găsim dată, momentul bucuriei. Bucuriei și nu găsim nici măcar amintirea ei mai departe. Adică deloc n-a reprezentat pentru poporul creștin un, o chestiune cu o semnificație deosebită ca sărbătoare. Nici botezul lui Iisus nu a fost sărbat de Nici botezul ucenici. lui Iisus Hristos n-a fost sărbat. Deci nu spun că nu avem dreptul să o tărâm noi. Hai să uh, avem bobotează și noi, nu? Să hai să o tărâm o zi în care s ziua în care s-a botezat uh, Isus și să ne bucurăm să facem o sărbătoare, să ne botezăm și noi. Bun, se poate lucrul acesta. Dificultatea apare când foarte multe simboluri sunt împrumutate din păgânism, pentru că împreună cu simbolurile împrumutăm și spiritul atunci când data este legată de vreodată luată din păgânism pentru că aceste forme influențează și, uh, influențează și conținuturile. Atunci când terminologia este legată de lucruri nu pe păgâne, dar care le pe Hristos pentru că ajungem azi, mâine din Crăciun și dacă n-am ajuns, la fel ca din Paște să vorbim mai mult despre iepuri și ouă decât despre Isus. Chiar dacă mai nouă le găsim lor cumva pe lângă cruce, unse cu sânge sau le găsim, iep, găsim poate că cumva căutăm, le dăm sens dar la fel Crăciun. Chiar dacă Crăciun nu vine, da, vorbim despre naș și dacă vorbim despre etimologia cuvântului Crăciun, nu este periculos cuvântul Crăciun. Dar prin faptul că i s-a atașat semnificația termenului Crăciun, i s-a atașat această semnificație unui om pe care l-am numit Crăciun, care este bun la suflet, care dă, de fapt, ritualurile acestea, formele acestea îndepărtează poporul de Isus. Hai să-L numim pe Iisus Crăciun Deci toate aceste lucruri în joacă luate într-adevăr Ne, ne îndepărtează în realitate de, de Hristos și de Spiritul Scripturii Chiar dacă îl sărbătorim pe Hristos Prin faptul că ritualurile, formele, semnificațiile, termenil, termenii Sunt alții Noi ne, îndepărt, dată, noi ne îndepărtăm de Iisus Dacă vorbim despre Spirit Este corect Adică noi avem nevoie de sărbătoarea aceasta Putem să fie oricând, putem să punem de două, trei ori pe an. Nu avem nevoie de dărnicia aceasta lui Hristos, că nu ce-a făcut Hristos pentru noi. Dar eu unul, vorbesc personal, nu găsesc sensul în sărbătoarea aceasta decât ca o formă de respect pentru ortodoxii din țară care o au și un lucru bun, și mă bucur. Și eu. Nu doar ortodoxi, catolicii, da, și cei uh, mai mulți protestanți poate că încep să o aibă. Uh, și pentru ei mă bucur. Doi, o consider necesară. O consider imperioasă. Apreciez când văd un ortodox că sărbătorește nașterea lui Isus în forma în care eu o sărbătoresc. Mă bucur. O recomand pentru ei. Dar pentru mine ca adventist, deci apreciez că o, pentru ei și doi, ca apropiere de ei și ca Un moment în care oamenii sunt mai predispuși să audă despre ceea ce vorbesc tot timpul, despre Hristos. Iar momentul acela este oportun să le spun da. Așa, adevărat că s-a aviat la Paște, s-a, adevărat că s-a născut. Pentru Consumerismul
0: a acesta a denaturat teribil. Elor. Adică s-a pus accentul, se pune pe petrecere, pe masa de Crăciun. E
1: golită sărbătoarea de Hristos. Uh.
0: Nu se discută nici... Uh, și când apar imagini
1: cu pruncul
0: sau Tut. se cântă uh, despre el, uh, nu se discută niciodată serios în fond
1: de ce a trebuit să se nască. Da. Dacă vorbim despre nașterea lui Isus, hai să vorbim despre umilință. Ar fi sărbătoarea în care n-ai voie porc, n-ai voie grăsimi, n-ai vo... de... de ce? Pe cum de ce? Păi nu întreb și pe eu. Că Domnul nu Iisus Hristos de ce. a ales să se nască în cel mai umil loc. O casă de om n-a primit. Oamenii au închis ușa. N-a avut unde să nască fecioara Maria. N-a avut unde să nască decât într-un grajd.
0: Locul a fost un grajd pentru că asta reprezintă inima omului națiunea care l-a respins, dar totuși el a primit aur, da.
1: smirnă da. și tămâie. Da. Deci, să sărbătorim în grajdi, să mâncăm fân și să ducem și noi aur și tămâie săracilor. Păi unde o sărbători Hristos și părinții? Cu ce au sărbătorit pe masă? Nu-i vorba despre sarmale, cozonac. ce au avut cozona... în,
0: în desagă, Iosif și Maria? Ce-o ce-o fi și... Nu știu ce-o fi avut. ce Ce-o fi avut? Uh... Adică, nu știu care este motivul, sau dacă îl știu, prefer să lăs fiecăruia dintre noi dreptul de a și-l descoperi sau de a-l, de a-l înțelege la un moment dat. De ce sărbători religioase cu semnificații, nu neapărat primite de sus, dar dorind să sărbăm un anumit moment care înseamnă ceva, pentru că nașterea lui Hristos a însemnat ceva pentru omenire. Dacă n-ar fi avut loc, era o nenorocire. Uh-huh. Așa cum dacă crucificarea n-aș fi avut loc, era Așa este. sfârșit de istorie. Sunt
1: evenimente care merită ca să fiu corect față de text, față de noi, față de moment. Eu cred de exemplu că în bisericile neoprotestante și cum vorbim despre noi, dacă e mai ușor, greșim prin aceea că nu prea avem sărbători. Pe lângă sărbătoarea sabatului, care este importantă și noi avem ca adventici, de exemplu, da, este enorm de important să avem multe sărbători. Sărbătorile îți dau identitate. Sărbăturile te motivează Sărbătorile îți dau unitate Sărbătorile îți păstrează Doctrinele, învățăturile Noi nu prea avem sărbători
0: Înainte de a reveni la asta Poate ne spuneți cealaltă extremă Negarea Sărbătorilor mai ales acestor care, acestor care au, cum origini dubioase, să le spunem, mm-hmm. în punct de religios, mm-hmm. chiar dacă evenimentul este plin de semnificație, foarte real și necesar, data născând controverse, de obicei, în perioada aceasta se, iar se, se antrenează discuții legate de 25 și încep să se ne arate cu degetul unii pe alții, ba până acolo încât, până și cântatul de colinde devine nepotrivit în,
1: pentru unii. Da. Cum chestiunea aceasta? Eu când eram mic Am trăit o traumă În contextul meu așa în clavic, pe unde eram De exemplu de sărbătoria pascală E aceeași idee Dacă mă saluta cineva cu Hristos a înviat Exista o luptă Și o tensiune A conștiinței în mine Deci, Adică nu știam ce să fac Cum să răspund Mă feream de oameni în sărbătoria aceasta de vecini Ca să nu zică Hristos a înviat ca eu să răspund adevărat, mă temeam că păcătuiesc dacă spun că Hristos a înviat, că sărbătoresc cu ei. Este un păcat cel pe care l-am trăit. Trăind într-un mediu, din păcate, nu trebuie să condamnăm lumină de atunci, așa mai departe, dar toxic. Toxic. Adică să ajung până într-acolo, pentru că eu n-am Paște ca biserică, da? Adventistă, n-am sărbătoarea Pascală, eu am cina Domnului, o altă sărbătoare. Să aibă colegul meu, prietenul meu, vecinul meu sărbătoare aceasta, care e bună, care îi vindecă, care îi mântuie și să-mi spună: Hristos a viat. Ce ce fain ar fi dacă ne spune în fiecare zi și să-mi fie frică să zic? Adică eu care cânt toată ziua despre Hristos, cântă și ei în 3-4 zile, două săptămâni despre Hristos, eu, să zic, eu atunci nu cânt despre Hristos. Adică aș fi să mă nu, nu
0: vorbesc de, de, de cântece comerciale. Vorbesc nu. de colinde, de muzică cultă. S-a scris un oratoriu de Crăciun da. care este o capodoperă. Adică să spun oricând când cânte despre Hristos, dar nu atunci când Ei. Exact. Este păi acest curent să uh, uh, sărbătorim oricând,
1: nu pe 25. Da. Așa da. Ca, să, da. ca să arătăm că suntem diferiți. Bun, da uite, știți ce ne-a mie? De exemplu, ca Biserica Adventistă. Noi avem sărbătoarea nu, nu ne, avem zile. Avem zile. ne avem zile. Dacă te uiți în calendar, că în fiecare saba pe lângă săbătoarea asta e o altă sărbătoare a unei instituții, a unei. Da, nu intrăm în toate detaliile. Că... Nu aș a... intra
0: în detaliile acestea, da. pentru că dacă ziua și sărbătoarea da. cu S mare, cum am, da. am auzit că aș citit-o da. legată de sabat, uh, nu știu dacă mai trebuie pus în drept, o altă zi.
1: Nu. No. Nu. No. Dar și avem, la zi, această opinie. Avem, avem sfinții noștri de vai de noi. Și nu avem, de exemplu, nașterea Domnului. Nu m-ar deranja ca, pe baza teologilor, da, descoperilor noastre, identificăm pe undeva, prin prima, identificăm nașterea lui Isus Hristos ca zi, aproximativ că nu știm. Și să spunem, avem sărbătoarea nașterii Domnului în Biserica Adventistă, în data de și punem-o. Nu putem stabili și știți, după cum e o discuție între cele
0: patru Evanghelii, nici măcar ziua morții nu este. Ok, dar să ne luăm o perioadă de, de bine de. Toată. Dacă
1: noi ca biserica dentistă, am luat un vot în conferința generală la nivel mondial, domnule, în nu știu când, aproximativ, dar o odată, nu ca atunci s-a născut, luăm odată. Se poate cunoaște
0: anotimpul, aproximativ okay. se știe anotimpul Bun. nașterii. Și ar
1: fi greșit să avem în, 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 în timpul respectivă.
0: respectiv dacă mă întrebați pe mine personal, pot să vă răspund, până, dar nu pot vorbi uit. numele Pă bisericii.
1: Eu, de exemplu, n-aș vedea o problemă ca să identificăm ca biserică și cum numim ziua nu știu cui, că avem vreo 70 de zile. Eu până...
0: l ține toate, dar nu în sabat. Bun. Adică zis să duminică sau vine okay. ziua vizitatorului, ziua ce și vreți voi și o putem discuta. Deci putem mm-hmm. să mai avem și noi alte sărbători? Putem. Nu ne împiedică nimeni să ni le creiem, nici la da. nivel local, nu cred, cred că uh, o biserică locală, dacă Foarte vrea să se beze ce ceva, da. există o istorie propria da. comunității
1: locale. Da. Eu nu sau cred chiar că... legat de Hristos ceva, sau de Biblie. Dacă noi ca biserică locală f- vrem să avem o tradiție de azi înainte să formăm o tradiție în biserica noastră și să zicem uite, la noi în Brașov Maranata, în fiecare an, în ziua X, sărbătorim ceva legat este de evenimente
0: în comunitățile locale, de-a lung istorie unei da. biserici de 50, 60, 70 de ani. Sunt experiențe puternice da. care trebuie să Interesantă Interesant, nu întâmplător Ioan este cel care vorbește la cină, întrebându-l pe mântuitorul despre cine e vorba? În tradiția iudaică, după momentul la nu știu câtele pahar, ca să nu dau prea multe da. amunte, cel mai tânăr participant la masă pune această întrebare: Ce s-a întâmplat? Ce s-a Și autoritatea supremă a mesei relua povestea, povestea și în fiecare an ea era transmisă noi în generații, întipărită în mintea lor. Uh, Probabil cu acesta se poate pierde, pentru că observăm că în viața religioasă a bisericilor protestante, lipsa tradiției da. naște câteodată monștri. Adică pericolul de a importa tot felul de curente, pentru că nu ești ancorat într-o tradiție proprie, solidă, religioasă, poate duce la o pierdere Halloween. de identitate. Da, la Halloween. Pentru că au ajuns creștinii să sărbătorească Halloween-ul, după cum sărbăm multe alte sărbători importate, pentru că comerțul ni le-a impus, marketingul.
1: Da.
0: Asta este. Na. Avem sărbătorile, să spunem, tipice populare românești legate de dragobete sau de sânziene, dar sărbăm altele și tot așa, pentru că e o lipsă de identitate Globalism. culturală, aș spune. Un globalist de prost gust Fie expresia da. Fiecare liber să se ce vrea Și când vrea la urma urmei Nu putem uh, opine lucrul acesta Dar uh, în puține minute Totuși aș vrea să reamintim ascultătorilor Că toate aceste sărbători Mai ales cele religioase Au o altă funcție și ele necesită O pregătire uh, a spiritului A trupului În prajma tuturor marilor sărbători religioase creștine Există înainte un post Mm-hmm. Adică nu poți discuta sărbătoarea fără post Amândouă merg împreună Postul are vreo funcție, are vreun merit Sau pregătește organismul ca să faci față excesului alimentar din timpul sărbătorii Da, <laughs> pentru că și acesta da, la urmă-urmei da, da. e ceva benefic
1: da, da, Dar de be- multe be- ori în prima fi... seară de... Da. Benefic ar fi să nu mai apară excesul după alimentar, ci să mâncăm ierburi amare, le erau sănătoase. Și sărbătorile pentru evrei, de exemplu, erau cu anghinare. <laughs> adică, era o ierbura mare, da. Era, o ierbura mare, deci era, un, era post, sărbătorul era un fel de post. bun. Uh, într-adevăr, postul reprezintă focusarea omului pe cele sfinte. Un timp dedicat strigului Dumnezeu, în care mintea, preocupare este spre Dumnezeu, iar aceasta este încurajată și printr-o disciplină care are legătură cu fizicul, cu trupul. Cine se stăpânește pe sine e ca și unul care ar stăpâni cetăți. Adică prin faptul că nu mănânc sau nu biau, sau uh, prin faptul că mă... mă îmi pun anumite limite și îmi țin voința în control cu privire la anumite lucruri ce țin de carne, de trup, de nevoi, lucrul acesta mă focusează mai mult spre Dumnezeu. Într-adevăr, și când eu nu mănânc, mintea este mai limpede, sângele este în cap, pot să l înțeleg mai bine pe Dumnezeu, însă postul nu înseamnă în primul rând să nu mănânc. Există post să nu mănânc deloc, unii nu mănâncă mâncare și nu beau nici apă. Eu nu recomand să nu bem apă, pentru că vorbim despre sănătate în post, nu să ne facem rău. Poți să nu mănânc o zi, două, trei, oricât, da? Aproape, ori nu chiar oricât, dar și să-mi fac bine. Dar există post, de exemplu, zic, mănânc doar niște fructe. Ce e important, când la un anumit moment în Isaia spune Dumnezeu, postul plăcut mie nu este să te chinui. Nu arăta când ți-i post, să nu se vadă că ți post, ci postul plăcut mie este focusarea pe mine și pe oameni. Înfrânează-te, distruge lanțul răutății, fi bun, iubește. Da, domnule, nu mânca. Dar degeaba nu mănânc eu cartofi și mănâng oamenii. Acela nu e
0: vostru. La cum ați început, vreau să vă contrazic, pentru că vreau să spun că postul acela este atât de egoist încât nici n-am nevoie de el. Pentru că nu spuneați decât, domnule, pentru mine, da, 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 să... Da, da nu mănânc carne, nu mă da. m- 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 detoxific țin da. o cură de 10-12 numai două zile, cât o fi oricât e bun, da. dar e pentru mine și atunci vreau să vă provoc cu textul din Saia unde, uh, ceea ce le prezintă Evreilor spune că n-am ne- n- nevoie de acest tip de post da. uh, postul prezentat a adevăratul post este de fapt atitudinea față de celălalt așa
1: este Postul Încă, despre, Dumnezeu, despre Dumnezeu și oameni Nu despre noi Textul este atât de frumos
0: ca imagine, Încât mergă să-l citesc dragi ascultători Iată postiți ca să vă cerovoiți Ca să vă certați Și să vă certați ca să bateți răutăcios cu pumnul Nu postiți cum cere ziua aceea Ca să vi se audă strigătul sus Oare asta e postul plăcut mie Să-și chinuiască omul sufletul Să plece capul ca un pipirig Să se culce pe sac și cenuscă Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Da. Deci nici măcar Domnului nu-i da. place acest chin. Tipul Sau, acesta de țineți pus. minte, scenele acelea pe care nu le înțeleg, care se practică în săptămâna mare, în lumea catolică, autoflagelarea, În o încercare de a repeta experiența uh, patimilor. patimilor da. Textul spune că Dumnezeu nu găsește plăcere în tipul acesta de chinuială pe care își face omul dacă Alături de această preocupare spirituală, nu există anumită atitudine față de Om. or, Ori, uh, cum să spun, în spiritul acesta al Crăciunului să-l numim, haideți să preluăm terminologia uh, laică, uh-huh. nu bisericească, uh, de fapt nu se regăsesc elementele acestea, e fiecare aleargă pentru el. Uh-huh. Cât mai bogată masa, cât mai bune și frumoase cadourile, nu e rău nimic în asta, dar n-am auzit și urmăresc de câțiva ani nimic orientat către celălalt. Din bucuria de a împărtăși. N-am auzit nicio inițiativă de a, de a invita un sărac, un amărit la masa de Crăciun pentru că am atâta încât mai pot mânca 10 lângă mine. Nu știu cum, dar cred că biserica are, indiferent de confesiune, eu cred că biserica ar trebui să-și facă simțită prezența în mediul acesta consumerist și să-și educe în oriașii. Mm-hmm. Uh, vorbem noastră, probabil alături de Paștele Adventist o fi și un Crăciun Adventist nu știu ce să zic, o fi și ăsta uh, acum dacă tot vorbim de chestiunele E interesant că <coughs> adventiștii neavând Paște, îl țin după cum este mediul dominant da, religios în care trăiește. Cu ortodox și în, în Moldova, de obicei și cu catolici și cu protestanți Auziți, în Transilvania.
1: Dacă e de mânca, mâncăm și atunci și mâncăm și dincolo. Tipic.
0: <laughs> da, să ne fie bine, de mai bine două mâncări <laughs> decât două posturi. Nu? Cu postul <laughs> e mai greu. Mâncarea găsim motive suficiente. Uh, la încheiere acum Credeți că ar trebui să, adică recomandați ca uh, sărbătorile în care cineva crede să fie ținute din toată inima, sigur nu comentăm da, uh, sigur credințele da, fiecăruia. Da.
1: Atâta timp cât arată spre ceva înălțător, atâta timp cât uh, poartă un conținut spiritual, un conținut de bine, al binelui, sărbătorile sunt extraordinare. El trebuie, ele trebuie ținute, înfrumusețează viața, aduc bucurie, schimbă omul, îl apropie pe om de subiectul sărbătorii, de, de conținutul, de esența sărbătorii. Sigur că da. Nu încurajez sărbătoria morților sau a diavolului sau știu eu să ne îmbrăcăm în morți și nu știu ce, cu niciun chip că devenim ca diavolul. Deci noi devenim după modelul acelui a căruia ne închinăm. Sărbătorile, de fapt, cinstesc pe cineva. În numele cuiva ne trăim o perioadă de timp. Dacă ne trăim în numele cui trebuie, să, să o facem. Dar în același timp să ne păstrăm și specificul nostru național sau comunitar, fiecare pe confesiunile lui religioase, să ne respectăm, să ne bucurăm cu cei de lângă noi dar să nu încercăm a ne depersonaliza și să copiem alte țări sau alte biserici. Păi adventiști să fie adventiști, ortodoxi să fie ortodoxi și ne respectăm între noi, ne bucurăm unii cu alții, dar să avem câte un specific al că În nostru. păcate,
0: câteodată, Sreudoarea Crăcinului Cră, Crăcinul devine ocazie de arăta cu degetul, unii considerând că prin faptul că știu că nu 25 decembrie este data nașterii se simt superior celorlalți nu e, e cazul. ceva care trebuie exclus din start trebuie respectat crezul fiecăruia și în fond, în esență, nu ziua de 25 al luni decembrie este sărbată uh-huh. este sărbat un eveniment care a contat, contează și este extrem de important pentru istoria omenirii contează pentru oameni dacă Dăm grăutate uh, a ceea ce a urmat nașterea Mântuitorului. Dacă ne rezumăm doar a ne bucura și a cânta colinde, uh, e puțin lucru da. nefolositor pentru veșnicie. Dragi ascultători, ne bucurăm că ați fost alături de noi, uh, dorim să aveți o săptămână cât mai plăcută de acum încolo să vă pregătiți sufletul pentru sărbătorile pe care doriți să le serbați într-un mod care să aducă bucurie și beneficiu spiritual în primul rând și dacă anul acesta să spunem condițiile materiale sau criza energiei va face ca lucrurile să nu fie la fel de bogate sau ca la fel de spectaculoase ca în alți ani, să nu fiți striși pentru că în fond esența și spiritul unei sărbători nu stă în lucrurile materiale vă doresc o săptămână plină de realizare Thank you.